0: Dans le cadre d'un partenariat entre le collectif des radios libres d'Occitanie et la Direction régionale de l'économie, de l'emploi, du travail et des solidarités, les radios membres du CRLO vous proposent des magazines sur le thème des luttes contre la pauvreté et les discriminations. Aujourd'hui, Radio Campus Toulouse, sur
1: le thème « Précarité et santé mentale ». Je vous dis bonjour Pierre Sugmela, haut fonctionnaire d'un conseil départemental, professeur d'université associée et œuvre au quotidien pour le service public en faveur des personnes en situation de handicap et personnes âgées. Il est spécialiste notamment de l'autonomie. Alors la raison pour laquelle, parce que ça a été quand même un livre de chevet, pratiquement aussi important que celui de Mathieu Bellassem sur la révolte de la psychiatrie, euh, que j'ai que parce que c'est vrai que à la fois euh, c'est ce livre qui s'intitule La société inclusive jusqu'où aller, c'est euh, les propositions euh, d'un nouveau modèle de société et justement. Euh, pour quand même être un peu générique et aussi euh, ne pas perdre une, nos auditeurs. Société inclusive, et c'est bon que vous soyez là, puisque vous en êtes l'auteur. Euh, le terme d'inclusive, d'abord, n'est pas choisi au hasard, puisque c'est le processus qui est aussi important, par rapport au fait d'entendre inclusion et exclusion. Et j'aimerais donc... Euh, alors, je ne sais pas s'il faut parler aussi de l'inspiration de l'ouvrage, étant donné vos fonctions, ça paraît Couler presque de source, mais je voudrais quand même que vous pr présentiez euh, dans la terminologie ce qu'on peut entendre par société inclusive. Bonjour M. Gare et merci beaucoup pour cette invitation. Euh, alors, le, le, le terme inclusif,
0: oui. il est très à la mode, très utilisé euh, de beaucoup de manières, euh, pour l'entendre vraiment dans des contextes très très différents et à tel point que parfois ça perd tout son sens. Quand on entend que les talibans, quand ils ont repris le pouvoir, ils ont utilisé le terme de gouvernement inclusif, ça pose des vraies questions sur euh, <rire> quest ce que ça <rire> veut vraiment signifier euh, pris dans ces euh, extrêmes-là. Euh, donc il y, y a un souci avec ce terme par rapport au fait que c'est devenu un, un mot à la mode et euh, parfois euh, dont on lui enlève tout, euh, tout l'intérêt, euh, toute la définition euh, qui est pourtant bien réelle au fond et qui est euh, véritablement un changement de paradigme. Parce que parler d'une société inclusive, ça veut dire qu'on change complètement, en effet, deux modèles de, de société. Pour faire simple, euh, c'est l'idée que euh, pendant très longtemps, dans la société, euh, une société fonctionne nécessairement avec euh, des normes, des normes sociales, et pendant très longtemps, le seul euh, mouvement qu'il y avait, c'était de demander aux individus qui composent la société, de s'adapter à cette norme. Et donc, euh, on demandait cet effort de l'individu de rentrer dans la norme. Et la question qui se posait, c'est qu'est-ce qu'on faisait alors du coup des personnes qui n'étaient pas dans la norme Et euh, la réponse, c'était, alors, euh, il y a eu divers, divers modèles, du modèle le plus, euh, le plus dégradé, qui soit l'exclusion où on laisse les personnes à l'écart de la norme livrée elles-mêmes jusqu'à un modèle plus euh, poussé, qui a été le modèle de l'intégration, qui est encore présent aujourd'hui, c'est-à-dire qu'on se dit que ces personnes, à l'écart de la norme, elles ont leur place dans la société, mais dans des circuits différenciés. Exemple typique, c'est l'école, avec l'idée que euh, pour les élèves qui ne suivraient pas le programme scolaire ou qui seraient trop à l'écart de la norme de l'élève scolaire, sa place est dans des dispositifs spécialisés d'école et pas à l'école euh, ordinaire. Or, le passage à une société inclusive c'est de se dire qu'on arrête de mettre un curseur entre des personnes qui euh, arriveraient à être dans la norme et les autres, et on part du principe que tout le monde doit être dans la société. Et ça ne veut pas dire que les normes disparaissent, ça ne veut pas dire que tout est possible, mais ça veut dire qu'on euh, on change la manière de, de fonctionner, et avec euh, quelque chose euh, à la fois de beaucoup plus euh, fort, qui est qu'on doit s'adapter à la situation de, de, de chacun, euh, et, et donc quelque chose de très ambitieux, mais aussi quelque chose de très positif, qui est que ça permet à chacun d'avoir pleinement sa place au sein de la société, d'où le terme d'inclusif dans son sens plein. Et je pense que c'est important de bien s'accorder sur les définitions pour voir ce que ça implique derrière dans euh, la manière de
1: faire. Oui, d'autant que vous abordez absolument, je trouve, tous les, tous les, tous les, tous les facteurs euh, euh, politiques, sociaux, euh, euh, justement, pour euh, cette, euh, cette participation de, de, de l'individu vers le co collectif et, et vice-versa. Mais si vous le voulez bien, puisque contrat, il y a euh, sur la précarité, alors moi, évidemment, ça m'évoque davantage, mais enfin, vous, vous répondrez, je suis sûr, euh, voilà, le, un peu vers le dernier chapitre, euh, moi je me sens dans un monde où euh, le libéralisme et l'économie euh, est vraiment partie prenante de tout ce qui se passe, je, je pense par exemple à l'existence des médias qui est d'une pauvreté vraiment absolument indéniable et, et je dis ça parce que bon voilà à chaque fois j'en suis étonné et, et justement par rapport à la précarité alors bon c'est vrai que dans le dernier chapitre vous vantiez il est des manières de venir suivant les capacités des individus, ce qui serait le mieux adapté par rapport à leur projet de vie. Mais justement, euh, co comment vous vous expliqueriez que euh, ce que vous proposez serait une, un moyen de lutte contre la précarité, en quelque sorte
0: Alors, Tout à fait. c'est euh, La manière de, de fonctionner dans une société inclusive, euh, permet pas directement de, de traiter la question de la précarité, mais c'est parce que c'est une approche globale qui s'inscrit beaucoup plus dans la prévention et dans la recherche de l'épanouissement de chacun qu'il y a la possibilité justement de, de laisser euh, la possibilité euh, aux, euh, aux capacités potentielles, comme je, je les appelle euh, dans, dans l'ouvrage, de s'exprimer et donc d'avoir cette possibilité euh, d'évolution. Alors il y a des choses qui sont déjà... Euh, en cours et à l'œuvre euh, dans la société telle qu'elle est et on a euh, la promotion de l'approche inclusive pour euh euh, y compris au niveau de la Commission européenne, y compris au niveau euh, national, pour justement être une voie euh, de sortie de la précarité, avec cette idée qui rejoint euh, le pouvoir d'agir, la possibilité de, de, de développer toutes les, les, les potentialités euh, des personnes. Et ça, c'est une des dimensions de l'approche qui, qui est intéressante. Mais euh, là-dessus, il faut s'y attarder deux minutes pour bien comprendre euh, ce qui se passe. Il euh, y a un véritable risque derrière euh, cette approche-là. Le risque, c'est de s'en tenir uniquement à l'idée qu'on donne les possibilités, et ensuite, c'est la personne qui est responsable mmh. entièrement du sort qui, qui, qui l'attend. Euh, si elle ne s'en saisit pas, c'est de son fait, c'est de sa faute. Et ça, ça peut être terrible dans une société. Donc, c'est un des risques, du coup, d'une approche inclusive vue dans, un, dans une version euh, assez, assez pauvre, en fait, euh, ce que j'appelle une approche plate de, de l'inclusion, ouais. où l'idée, c'est de mettre les personnes euh, au milieu de la société de se dire « Voilà, vous avez accès euh, potentiellement à tout, et maintenant, vous devez euh, vous devez agir ». Or, l'enjeu voilà. pour lutter contre la précarité, c'est d'aller plus loin. Et je vais prendre une, une métaphore pour bien me faire comprendre. Euh, quand une personne est enfermée euh, dans, dans une maison, par exemple... Euh, évidemment, le premier objectif, c'est de pouvoir ouvrir la porte pour lui permettre de sortir. C'est ce qui est fait euh, à travers les, les, les politiques aujourd'hui qu'on connaît, dont certaines sont euh, qualifiées de politiques euh, inclusives. Et c'est une très bonne chose, évidemment, si la porte est fermée, on ne risque pas de s'en sortir. D'où la nécessité aussi de l'égalité des chances et de toutes ces, ces dynamiques-là. La limite, et c'est là où il faut bien se comprendre, c'est qu'il euh, ne suffit pas d'ouvrir la porte pour que la personne euh, sorte. Sinon, le risque, c'est ce que je disais tout à l'heure, c'est de dire, mais vous voyez bien, on a ouvert la porte, vous ne sortez pas de la maison, c'est bien que vous avez un problème, et le problème vient de vous, et euh, on peut en rester là, et à ce moment-là, c'est assez catastrophique en termes de, de vie ensemble. Ah oui. Donc tout l'enjeu, c'est comment non seulement on arrive à ouvrir la porte, ce qui n'est déjà pas rien, et avec le modèle de protection sociale qu'on a, on a des possibilités euh, vraiment dans, dans ce sens-là, mais aussi d'être dans une démarche, d'aller vers et d'aller euh, vers la personne d'où elle part pour lui permettre de l'accompagner. Est-ce euh, qu'elle veut sortir de la maison euh, Oui, non. Pourquoi elle ne veut pas sortir Est-ce qu'elle est -ce qu éblouie par la lumière Et à ce moment-là, comment on s'y prend pour l'accompagner Et ça, c'est une manière profondément inclusive, au sens euh, vraiment fort du terme, de, euh, de s'inscrire dans une logique euh, sociale d'accompagnement des personnes et dans une dynamique inclusive qui, de ce fait, va permettre de lutter contre la précarité.
1: Oui mais dans ce nouveau modèle social dont vous parlez, moi ça me fait référence, bien sûr je n'ai pas enregistré la totalité de, de, de votre ouvrage, à ce que vous appelez le projet de vie et la capacité justement, enfin, d'ailleurs je devrais dire peut-être au pluriel puisqu'il s'agit des individus, mais enfin bon, je disais la capacité euh, de, cette, de, de cette société inclusive qui ne lâcherait personne, mais, mais euh, est-ce que cette refonte ne nécessite pas des moyens Enfin, de ce que je peux connaître hein, à mon niveau qui, est, pas, qui est loin d'être le vôtre euh, des moyens qui sont donnés pour que cela puisse concrètement exister enfin, ou je n'en ai pas connaissance je ne sais pas
0: Alors il y a nécessairement la question que vous posez qui est celle des moyens dont on dispose pour pouvoir réussir ce passage et cette évolution vers une société inclusive euh, c'est d'autant plus important qu'on euh, est dans une dynamique très individualiste aujourd'hui et que là aussi, il y a un risque de mal comprendre ce qu'est l'approche inclusive dans une logique où euh, les individus pourraient revendiquer que la société s'adapte à eux. Et c'est ce qui peut conduire euh, au communautarisme, c'est ce qui peut euh, conduire à l'exigence de chaque individu que euh, les normes, ce soit sa propre norme et pas une norme collective et commune. Et ça, c'est un très très gros risque qui est euh, assez peu discuté finalement. Et c'est une des raisons pour lesquelles je me suis lancé euh, dans l'ouvrage. Ce que je voulais, c'était euh, à la fois rendre positif ce mouvement où on part du projet de vie des personnes, c'est fondamental, avant toute chose, qu'est-ce que veulent les personnes Mais la définition de l'approche inclusive qui consistait à dire « c'est aussi la société qui doit s'adapter à la situation de chacun », euh, J'avais une vraie crainte, c'était de me dire, mais à ce moment-là, est-ce euh, que tous les individus ne vont pas revendiquer que toute la société s'adapte à sa situation, à sa position mmh. Et à ce moment-là, on ne va pas s'en sortir en termes de société, ça va conduire à quelque chose qui n'est pas vivable en termes de collectif. Mmh. Comment on fait pour introduire mmh. à la fois l'émancipation l'épanouissement individuel et du fonctionnement collectif Et c'est là où... Euh, l'approche inclusive, en s'entendant sur le fait qu'on va jusqu'où dans une approche inclusive, on va jusqu'où dans une adaptation de la société aux situations de chacun, c'est on va jusqu'à la question de la capacité. Est-ce que la personne est dans la capacité de rentrer dans la norme ou non C'est seulement si elle n'est pas capable de rentrer dans la norme que là, on doit faire les efforts d'aller vers, d'aller plus loin. Et donc, potentiellement, c'est pour chacun et chacune, mais dans les faits concrètement en termes de moyens d'action, c'est là où il faut qu'on se concentre sur les situations des personnes qui sont vraiment dans une situation où ce n'est pas qu'elles veulent être à l'écart de la norme, c'est qu'elles ne peuvent pas être à l'écart de la norme. Et là, on doit s'imposer ce devoir collectif d'adapter nos normes, nos fonctionnements, y compris notre accompagnement, pour aller au-devant de ces personnes et les accompagner. Et c'est là où on retrouve une forme d'équité euh, de partir des situations des, euh, des personnes et de leurs capacités parce que mmh. une personne qui voudrait clairement être en dehors de la norme et qui le décide délibérément parce que c'est son projet et qu'elle le souhaite, à partir du moment où on a discuté que c'est clair que c'est son projet, bah à ce moment-là, on n'a pas à faire les mêmes efforts que pour une personne qui ne peut pas faire autrement que d'être à l'écart de la norme, et auquel cas, il faut qu'on puisse du coup s'adapter pour l'accompagner. Et c'est là où on peut proportionner les moyens pour que ce soit faisable, parce qu'on ne pourra jamais le faire pour
1: la quasi-totalité des, euh, des, des individus. Et puis, est-ce que, humainement parlant, est-ce que ça ne voudrait pas sous-entendre que dans le projet de vie... Euh, on donne euh, à ceux qui, justement, sont peut-être dans notre, notre temps un peu individualistes et, et les écueils euh, que l'on trouve à, tracher, à tracer son chemin, à, 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 à donner corps à, à, à de l'existence, là où des, des personnes seraient, euh, comme on dit, irames, c'est-à-dire qu'ils n'arrivent pas à donner du sens. Euh, Est-ce qu'il n'y a pas cette notion aussi euh, de... de
0: c'est une notion fondamentale en effet, parce que euh, le principe premier, c'est quand même de partir du projet de vie des personnes. Mais c'est vrai que si le projet de quelqu'un, c'est euh, uniquement de jouer aux jeux vidéo toute la, toute la journée, par exemple, là, c'est vrai qu'il va y avoir une, une problématique en mmh. termes d'épanouissement mmh. mmh. et d'émancipation, parce qu'il y a une forme d'autolimitation. Mmh. Donc tout l'enjeu, c'est comment on part quand même du projet euh, de, 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 de la personne et d'offrir des possibilités de contribuer, de participer euh, à la société. Mmh. Et c'est là où euh, aussi les pouvoirs publics doivent penser des questions euh, d'adaptation de la société pour faciliter cette participation parce qu'il y a des personnes, du fait par exemple de, de déficience ou de situation de handicap, se retrouvent dans des, dans des euh, contextes où, où ils ne peuvent pas euh, développer une, une participation. Et c'est là où on doit, euh, au niveau des pouvoirs publics, au niveau de l'ensemble des acteurs de la société, agir pour leur permettre du coup cette participation, leur offrir cette, cette possibilité et, et leur montrer l'intérêt de cette, de cette possibilité, toujours dans une logique qui part du projet de la personne. C'est-à-dire que l'idée, ce n'est pas de la contraindre de la forcer, mais c'est de l'amener justement à, à lui ouvrir les, les, les horizons, oui, les, les, les possibilités.
1: Oui. Après, bon, je, je n'arrive pas bien à envisager les moyens que ça contribue par rapport aux, aux accompagnants des acteurs sociaux, mais euh, je, une idée me traverse, puisqu'on est sur un thème de précarité, en fait, serait renversé. Euh, aussi, le fait que euh, ce qui obtiendrait, alors c'est là où vous faites un chapitre un peu sur les formes, euh, je ne sais pas si on dit allocation ou d'aide économique qui pourrait être attribuée, mais qui n'est plus le modèle actuel, qui fait qu'en fait. Et je pense que dans le système de santé, pour l'avoir connu, c'est aussi un peu la même chose. Là où les choses se renversent, c'est que certains croient « j'ai obtenu mon, euh, mon H complète, donc après tout, euh, qu'est-ce que je vais attendre de plus dans la vie ?» Et la façon dont vous vous proposez, c'est quand même une adaptabilité économique en fonction justement des dites capacités qui demandent quand même des évaluations assez fines, me semble-t-il. Tout à fait you <laughs>
0: Alors, vous, vous euh, soulevez deux points dans votre question. Le premier, c'est la question de la faisabilité. Et je veux quand même y revenir parce qu'on a des exemples concrets pour ah oui, montrer ça, comment faire ça, pour pouvoir avancer voilà, et, et, et <rire> aller au-devant. Parce que l'enjeu, c'est aussi de le décliner concrètement. L'idée est belle, mais si elle n'a pas de débouchés pratiques et concrets, elle ne restera qu'une idée. Or, l'enjeu, c'est vraiment de le, de le décliner. Et après, de répondre sur la question, justement, du revenu universel, de la différenciation, pour mmh. si on pousse la logique jusqu'au bout, voir les implications que, que, que ça peut avoir. Alors, d'abord, sur la faisabilité, visiter. Euh, y a, y a, quand je dis qu'on euh, doit pouvoir, aussi bien les pouvoirs publics que les autres acteurs, organiser les choses pour euh, permettre cette, cette logique d'inclusion des personnes, deux exemples. Le premier, sur euh, la question de la socialisation de personnes qui n'ont euh, pas le, la parole et qui, euh, qui, qui ne peuvent pas parler oralement, euh, voilà, et, qui, euh, et qui ont des déficiences importantes. La question de la socialisation de ces personnes, elle est essentielle. Le besoin de socialisation, on l'a tous, ce besoin, il est considérable. La plupart des personnes dans la société l'ont par euh, leur emploi, par d'autres activités. Mmh. Qu'est-ce qui se passe pour des personnes qui ont des, des troubles assez importants et qui se retrouvent en général à côté de la, la, la société, du fait de, de déficiences et de, de complications réelles euh, Tout l'enjeu c'est Est-ce que euh, c'est pas euh, là aux acteurs publics d'organiser les choses pour mmh. adapter les conditions, pour permettre du coup une socialisation Et ce à quoi on est en train de, de, de réfléchir, c'est euh, par exemple sur euh, des, les ateliers inclusifs. Comment on fait pour permettre à ce que des personnes telles que je les ai décrites tout à l'heure puissent avoir des rencontres très régulières chaque semaine avec d'autres personnes au profil tout à fait normal, de manière euh, spontanée est-ce qu'il n'y a pas quelque chose là qui sera organisé pour leur permettre du coup de créer une socialisation Autrement dit, les personnes qui ont une faible socialisation que je décrivais tout à l'heure, est-ce qu'elles ont une faible socialisation parce qu'elles ont des tels troubles du comportement que c'est difficile du coup d'avoir des relations euh, amicales, euh, sociales Ou est-ce que c'est parce qu'elles ont des difficultés qui font qu'on les traite souvent à part pour leur propre bien, mais qui font qu'elles ne sont jamais en interaction et en rencontre avec d'autres personnes Et c'est là où, pour activi les activités en question, ça suppose tout un travail d'adaptation pour que l'activité soit faisable en même temps par des personnes au profil classique et des personnes au profil très éloigné. Et c'est là où, par exemple, les pouvoirs publics, on peut mettre des financements pour permettre cette adaptation. C'est un premier exemple. Quand je dis aussi que la société doit pouvoir aider et répondre, la lutte contre l'isolement, on a là quelque chose d'important avec le vieillissement de la population. Or, euh, moi, je me rends bien compte que dans mon voisinage, il y a des personnes qui ont beaucoup de temps euh, et qui aimeraient beaucoup plus parler avec moi. Malheureusement, je n'ai pas le temps pour des charges de famille, des charges professionnelles, mais elles, elles ont euh, c est, c est, cette envie, cette, euh, cette volonté. Euh, ces personnes, euh, bon, si elles fréquentent des, si des personnes âgées des clubs du troisième âge ou autre, elles, elles ont du coup une réponse à leurs besoins. Par contre, si du fait de l'évolution de la vie, elles euh, ont perdu leur conjoint, se sont retrouvées seules, elles ne veulent plus faire l'effort d'aller chercher justement d'autres relations, etc. Qu'est-ce qui se passe Est-ce qu'on les laisse euh, dans cette situation-là Ou est-ce qu'on se dit mais peut-être qu'il y a dans les mêmes villes, à d'autres endroits, mais suffisamment éloignés de cette personne pour qu'elle en, euh, qu en ait connaissance, une autre personne qui est dans la même situation. Et à ce moment-là, si par un, un mécanisme de repérage, d'accompagnement de ces personnes, on arrive en fait à repérer que deux personnes ont des affinités similaires et qu'elles sont dans la même situation, à la fin, l'une répond aux besoins de l'autre et l'autre répond aux besoins de l'une. Et du coup, la société répond elle-même aux besoins de socialisation. Mais là aussi, ça veut dire qu'il y a tout un dispositif qui est organisé, sur lequel on veut expérimenter justement au niveau du conseil départemental pour faire en sorte qu'il y ait... Euh euh, cette, cette lutte contre l'isolement et qu'à terme, si ça marche, c'est une expérimentation, ça peut ne pas marcher, mais si ça fonctionne, ça voudra dire qu'on sera arrivé à ce que la société réponde elle-même à ses propres besoins sans que ça demande des moyens supplémentaires ou des financements euh, gigantesques. Ça demande que des conditions d'adaptation. Donc pour moi, il y a des choses très concrètes qui sont faisables euh, à condition qu'on s'empare de cette euh, dynamique-là sans que ce soit des coûts euh, nécessairement faramineux. Il y a des actions, nécessairement il y a des coûts, il y a d'autres actions, ça peut être beaucoup moins euh, coûteux et euh, avec beaucoup, beaucoup d'impact sur la vie euh, des personnes. Et vous me demandez après sur le, la question du revenu universel. Mais je peux m'arrêter là sur cette question. Euh, si euh, vous... Oui,
1: oui, la, la question du revenu universel, vous pouvez me dire un mot. Oui, oui, oui. oui. Parce que, je... que ça vous semble une liberté ou une contrainte, <rire> <envie> de dire.
0: <rire> non, c'est une véritable liberté. Et moi, je suis très, très favorable au, 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 à un revenu qui soit suffisant pour pouvoir vivre. Mais en fait, là aussi, si on pousse la logique que, que j'ai dans le livre pleinement inclusive, oui, oui. c'est de pouvoir la proportionner aux capacités des personnes. Si une personne a les capacités de subvenir à ses besoins, est-ce qu'il faut, du coup, amener euh, la même allocation que pour quelqu'un qui n'a pas du tout la capacité de travail Et c'est là où je pense qu'on euh, devrait avoir des différenciations euh, dans les revenus entre des personnes qui ne peuvent, qui, qui peuvent pas travailler, en tout cas avoir de l'argent par le fruit de leur travail, et d'autres personnes qui pourraient avoir euh, une partie, et des personnes peut-être... Euh, qui choisissent de ne, de ne pas travailler. Et à ce moment-là, c'est pas la même, à mon avis, allocation qui doit être attribuée euh, aux personnes, ce qui laisse de la liberté aux personnes, mais pas avec le, le, le même montant. Et ce que je propose dans le livre, c'est d'en tenir compte, ce qui permettrait de sortir du débat de l'assistanat et de se dire à chaque fois que les personnes, elles ont recours, moi je ne suis pas certain qu'il y ait tant de personnes que ça, qui recourent recours aux allocations euh, aux minima sociaux euh, volontairement. J'en ai connu par le passé, donc ça existe, mais c'est quand même, je pense, très rare. Mais en tout cas, une telle réforme permettrait du coup de, de dissocier et de, de s'inscrire dans une autre dynamique qui permettrait de sortir du débat de l'assistanat. Et ce que je propose aussi, c'est qu'à côté de, ce, de cette allocation pour vivre, il y a un fonds d'investissement social qui permettent d'accompagner les personnes et qui permettent euh, de, de dérouler concrètement leur projet. Elles ont un projet euh, de monter une entreprise. Euh, on peut imaginer un comité euh, de, de, de sélection qui permette d'accompagner ou pas parce que tout, tout n'est pas non plus euh, faisable. Mais euh, à partir du moment où c'est possible, eh bien, il y a un fonds qui est débloqué pour permettre du coup de réaliser ce, ce, ce projet. Et ça permettra aussi à la personne de se confronter à une réalité. Sinon, le risque aussi, c'est d'être dans des situations où euh, euh, on, on, on regrette toujours de ne pas avoir pu. Hein, on est tous comme ça, moi, moi, moi le premier. Mais si on n'a jamais euh, pu se confronter aussi à la, à, à la réalité, parce que c'est difficile aussi de mener certains projets, ouais. du coup on peut rester dans une forme de frustration par rapport à ça. Et c'est là où il faut aussi arriver à dépasser cette frustration énorme qui est au sein de la société en développant par exemple ce, ce, cette forme d'aide et d'allocation. Voilà pourquoi je, je, je propose du coup cette forme euh, plutôt innovante euh, d'accompagnement de, et d'envergure et, et, de, et, et, et qui ne manquera pas de, de faire débat
1: après je ne sais pas pourquoi mais j'avais envie aussi de m'approprier de par peut-être mon champ de connaissances mais je pense que vous l'avez aussi bien abordé dans votre ouvrage par rapport à, au système de santé moi je trouve qu'il y a alors qu'il est une certaine perversité dans le fait que pour parler de la santé mentale et moi j'aime bien employer le mot et psychiatrique ou ça peut être des polyhandicaps quoi que c'est pas tout à fait pareil mais euh, en fait euh, l'accompagnement est tel que ceux qui, ne pourraient, qui auraient pu ne pas être... Alors, je ne parle pas des formes de curatelle, de tutelle et tout ça, qui sont euh, alors vraiment euh, proposées avec une liberté, sans savoir les entraves... Euh, voilà, puisque j'ai travaillé dans un organisme qui avait des services de tutelle, donc euh, ça dépend de la tutelle. <rire> euh, et, et la perversité est que euh, quelqu'un qui, dès l'adolescence, se retrouve un peu prisonnier, bipolarité, euh, schizophrénie, ou ce que l'on veut... Euh, en fait, euh, l'entraîne souvent, en dehors de la location qui peut lui être attribuée, faute d'accompagnement, justement, dans des extrêmes de précarité. D'autant que, comme l'on sait, euh, l'handicap psychiatrique crée souvent de l'isolement. Alors, je, je ne sais pas, euh, je ne me souviens pas exactement, euh, dans le détail, ce que vous proposez, mais là, je je crois que dans, euh, au terme même de ce que j'ai pu côtoyer même dans le je dirais dans le sens large des soignants ou des participants à ces personnalités là il y a quand même matière à s'investir différemment.
0: Alors c'est une véritable question et, et euh, vous abordez parfaitement la question puisque vous parlez bien d'un côté euh, du côté euh, social. Euh, de la situation de la personne, de notre côté du, du, de l'aspect sanitaire euh, mmh. de, de l'accompagnement de la personne, et, et, et c'est un des gros enjeux du modèle euh, d'aujourd'hui. Les secteurs sanitaires, le secteur médico-social, le secteur social se sont construits chacun euh, séparément. Or, euh, une personne, c'est une seule et même personne qui a des besoins d'accompagnement différents. Et un des grands enjeux, c'est comment on bascule une société euh, très tourné sur le sanitaire euh, avec euh, le médical qui sait euh, ce qui est le mieux pour la personne, ça heureusement on, on est en train de le dépasser euh, voilà, très, très concrètement et euh, en, en remettant euh, l'importance du coup de, de l'expertise sanitaire comme une expertise justement mais pas comme une décision absolue sur un projet d'une personne par exemple. Donc ça, c'est très intéressant, cette, cette dynamique-là. Mais euh, on demande aussi, peut-être, aux sanitaires de, de, de voir toutes les formes d'accompagnement possibles. Or, le sanitaire s'en tient aux au, au sanitaires. Donc tout l'enjeu, euh, c'est comment on arrive justement à avoir des passerelles beaucoup plus grandes, pour pas non plus que ce soit qu'une bascule, par exemple, sur le champ social, alors qu'après, les travailleurs sociaux, on se retrouve en difficulté. Il y a quand même aussi, dans les exemples que vous donnez, une problématique sanitaire qui fait qu'un travailleur social n'aura pas les réponses. Et donc c'est comment on travaille cette interinstitutionnalité pour pouvoir permettre de répondre le mieux possible aux besoins des personnes et qu'on sorte de cette logique d'une offre qui pense, voilà offre, service proposé à la personne, à une logique où on parle à personne de ses besoins et on arrive à s'organiser autour, ce qui est un énorme chantier, mais qui est déjà à l'œuvre, en cours, mais en début euh, et il faut, il faut pousser
1: bien au-delà pour s'inscrire et ça, ça rejoint tout à fait une logique euh, inclusive pour la personne. Bah écoutez, On peut l'espérer puisque je crois qu'un des derniers communiqués de l'ARS, il y a une commission qui a été mise en place sur des, 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 des budgets assez conséquents qui doivent euh, justement euh, sur ce suivi. Enfin, je, sais, je pense que vous devez faire partie des, des personnes qui suivent euh, évidemment euh, ces projets. De toute façon, ce que je peux dire, c'est que la société inclusive jusqu'où aller de Pierre Sucmela, plus que jamais, j'inviterai évidemment nos auditeurs à, à, à la voir et à le consulter, parce que c'est un modèle de société nouvelle qui, qui est à qui est, qui est, qui est, qui créé qui est en marche, j'espère. Et ensuite, j'ai envie de dire que ça devrait être aussi la Bible de quelques politiques, même si vous. Parler très habilement qu'il n'y a pas d'enclave de gauche ou de droite, mais que quelque part, ce nouveau modèle de société doit concerner la société dans son entier. Voilà. Tout à fait, c'est un
0: choix politique, pas nécessairement partisan, mais oui. c'est un vrai choix de modèle de, de société, de, de modèle. et donc euh, profondément une question euh, politique.
1: Pierre là, peut-être que nous nous retrouverons ultérieurement pour dire si ce chantier euh, a bien avancé. Toujours je vous remercie infiniment d'être venu jusqu'à ce micro. <rire> merci beaucoup, merci à vous euh, M. Gare.
0: C'était un magazine du CRLO en partenariat avec la Direction régionale de l'économie, de l'emploi, du travail et des solidarités.